0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿。今天我们请来了中信出版社春潮工作室的小春，然后呃
1: ，请小春跟大家打个招呼吧。大家好，我是中信出版社春潮工作室的小春，很开心能来录播客。春潮工作室是一个什么样的平台呢？请小春给大家介绍一下啊。Uh, 呃、我们社呢，它就是分不同的编式，然后春潮的话就是主要面向一些年轻人，然后呃，我们的 slogan 是回到分歧的路口。当初做这样一个偏文学的呃一个品牌，其实是呃我们觉得每个人在各自的人生道路上都在进行一些表达争论啊、呃，我们其实想要试着去改变这种错位的交谈，然后带每一个人回到分歧的路口。这是我们的 slogan， 也是我们出版每一本书的原点
0: 。哇哦，这好酷啊！哎，所以你们不同的工作室之间的就是定位是差别很大的，对不对？就像比如说，你们可能专门是做文学这一块
1: 对，像其实中信出版社可能更多人。觉得他是做财经,财经，做一些成功学之类的。嗯、但其实啊、呃，我们也有在做文学，在做一些生活类的书。然后春草的话，就是一个比较偏呃年轻人喜欢的那种文学，比如说一些呃跟大家回应一下现在年轻人生活的一些状态的那种感觉。比如说我们之前有出过关于失眠、关于呃抑郁症这样子的一些书。就是想
0: 要和一些年轻人进行对话。嗯、对，春潮工作室其实之前也那个赞助过我们节目，做那个纵深入山海，然后还有自在京都啊这些内容。然后这些之前大家就旅游文学这一块大家都特别喜欢，然后也受到呃很好的评价。然后呢？所以，我们这次请春潮工作室再次返场，跟我们细细聊一聊，啊、呃，就是最近发生的一些时事话题。然后，这个起因其实也是因为最近，比如说郑州的暴雨啊，还有一些疫情啊，还有一些台风啊这样子的事情，然后让我们感受到，就是我们平常的生活中总有一些无常的事情发生，其中呢，包括亲人的离世，还有逝者和生者这么怎么面对死亡的各自的想象。然后，所以我们就打算从这件事情开始聊起。嗯，小春是不是就是郑州地铁这件事情感触还蛮深的
1: ？对，因为我其实是河南人，然后呃，上学也是在河南上的，然后有很多朋友在郑州工作，就包括其实下雨的当天，大概就是四点多的时候，我有在微博关注那个中国气象爱好者他那个微博。他经常发一些就是天气的预警啊，那种云图之类的。我当时看到，我就赶紧给我闺蜜发消息，我说赶紧下班吧。他说，现在才四点哎。我说你们都没有说要提前就是回家吗？马上要晚高峰了，你别一会儿回不去了。他说没关系，我我我公司到我家就正好是从地铁站上去，然后再下来，很近。他说不用淋雨。我说：“可是地铁它会停运的。它”他他说：“怎么会呢？”但因为我知道地铁会因为呃恶劣的天气停运，是非常巧。我好几年前在北京正好经历了那个七二幺那次大暴雨，然后我就是遭受了地铁停运。但我当时不在地铁里，我是没有赶上地铁，所以就在附近住了。然后我就跟他讲说：“我说那个你你要快点回去。”他说。可是我同事都还没有站起来走，哎，那个时候是四点多，然后他大概就磨磨蹭蹭到了五点多，然后他说我现在准备回家了，然后他刚坐上地铁的时候，正好也是五号线，他特别开心，他说哎呀，这下不怕回不去了，我都已经上地铁了。结果走到一半的时候，他们地铁就停了，然后就把他们赶下去了。对，就哎、啊，这就是。他他他没有在出事的那班地铁上，他们就正好错开那个时间了。然后他就在附近找了那个朋友家住。然后其实这件事对我来说，嗯，感触挺大的，因为就是自己生活过的城市，自己熟悉的街道，然后他们就突然就因为一场雨变成了那个样子，就觉得这是非常。平常生活中的一些无常的发生吧，就让我想到了，就是呃，我之前给大家推荐的那本书《这里无事发生》里面有提到的说，说就遭受意外的时候，我们都会在问问自己为什么会是我遭遇了这些？但其实，嗯，有的时候意外总是会发生的，跟是你不是你，他可能都没有关系，只是。它注定了要发生，只是你恰好在那里承受了这些而已
0: 。对我当时看那本书的时候，其实就确实也是蛮伤感的，因为他那本书之前也简单的介绍过，他一开始是说那个小女孩她，她呃小时候因为一场意外失去了母亲，然后但是那个小女孩就是特别描述的口吻非常的冷静，她说她妈妈是被那个天空中掉下来的一个石头砸到一个东西砸到了嘛。然后一，一块冰砸到了。然后说，其实，呃，从客观的统计数据上而言的话，有世界上很多人被天空中掉下来的东西砸到过，然后死亡。然后，但是我们可能就是就是可能对我们来说，只是新闻里面的一句话或者一个数字。就并不能够感受到这个东西，但是真的这件事情发生的时候，我们就会发现，哦，虽然是一件客观的事情，但是发生在我身上还是百分之百，就特别难受。然后包括那个呃小女孩后面就沉浸在那个回忆当中，但是后来发现其实她的呃家里的其他人可能并不像就是可能呃就是母母女关系肯定是最亲密的嘛，就但并不像女儿一样一直沉迷于这段关系，包括她的父亲，后来也走出了。这个悲痛，然后更别说他的姨妈呀什么这些人，然后他发现哦，好像只有我自己被留在这里了，所以就觉得特别的难受。对，这个是岔开来说了一点，就是关于这个书的一些梗概，但是里面具体的一些就是描绘的手法呀，还有一些语言，还有他那个很细腻的情感，我觉得还是真的很推荐大家读一读。然后具体而言呢，其实郑州这件事情，因为也是确实是发生在小春身边嘛。呃，我觉得可能对他来说是一个很直观的事儿，但是因为我一直在上海是看那个郑州这个新闻，然后呃郑州暴雨之后，上海就刚好台风，然后可能也是因为这些事情的影响，上海台风的时候地铁是马上就停了，然后也是大家就终于有一次是因为台风，然后第二天就很多人是居家办公的。我们之前一直开玩笑说上海的台风特别不识趣，每次都是周末来，然后周一就走了，一点都不耽搁上班。<笑>然后这次是真的有有稍微耽搁一下上
1: 班，然后就觉得大家还是挺重视这件事情的吧。然后，但是因为我我觉得可能也是因为像上海、浙江那边，呃，夏季经常会有台风、暴雨这种但是像郑州这种。内陆内陆城市，它其实会有暴雨，但都是来得快去的也快，可能城市会有短暂的，就是地面积水啊、嗯、这样子。但是大家都没有想到在，在在当地人的生活中，地铁从来没有因为下雨停运过，嗯、所以就没有想到会在下班的路上就很普通，大家都觉得我进了地铁肯定就能回家，就是都抱着这种想法。嗯结果没想到，就是有的人的生命就就这样停停滞在那里。对，就是
0: 可能很重要的一天，但是在发生的时候我们并不知道。就也许出门的时候，甚至有就电影里的经典镜头嘛，出门的时候甚至还在跟家人吵架，然后后来发现可能哦，原来这是我最后一次这么做。然后我觉得对，确实这种随机就更让人觉得难受。嗯我看你的笔记里有一句话还挺有意思，就是说有时不幸的事也会发生在善良的人身上。你是怎么想到的
1: ？对，因为这个是呃网上流传的，在郑州地铁，就是最近事情已经过去了，有很多市民去献花，嗯、然后有人就拍到了，说有人在花的小卡片上写了这样一句话、嗯：有时不幸的事也会发生在善良的人身上。然后这句话呢，又是出自于我个人非常喜欢的一部韩剧《机智的医生生活》，不知道你们有没有看过<笑>？对，呃，如果我没有记错的话，这句话应该是，呃，是那个剧里面有一个主人公，他是妇产科医生，嗯、然后。因为妇产科医生的话，他每天就会面对很多怀孕的妈妈，但是总是不可避免的有一些妈妈，她怀孕的过程不像大多数人想象的那样那么顺利，总会遇到呃各种各样的问题。有一个妈妈她就是有习惯性流产，然后她就又又一次怀孕之后，医生就跟她说：“你现在又有了流产的那个前兆。”然后这个妈妈就特别的伤心，她就问医生说：“是不是我做错了什么？我是不是有病？”然后医生就跟他说，就是说，这这其实不是一个病，因为流产这种事儿，它可能发生在任何一个人的身上。嗯,嗯,嗯，就是说，嗯、呃，有时候看看看似不幸的事情，它也会发生在善良的人身上。跟你有没有做错，或者你觉得自己是不是做了什么坏事儿，是不是要厄运当头了，或者说是之前过得太幸福了，现在幸福到头了，其实跟那些都没有关系。只是有的事情，有的意外，它总会发生。就像就像是那个，呃，书之前那个《这里无事发生》，小女孩的妈妈，她就是在自己家院子里面，在做做劳动，在除草，在挖土，然后就被一块冰给砸死了。就是跟她做了什么没有关系，只是。意外总是会发生，你只是在那里承受了这件事儿。我觉
0: 得你突然说这个点，就是说跟做什么没有关系，这个点其实蛮有意思的。因为有时候我也觉得就是特别的难过，然后我就肯定会想去改变它。这个其实也是在心理学上有一些原因嘛，就是你特别想去改变的时候，你就总会想说，那问题到底出在哪里？就首先可以从自己身上找原因嘛，就是你肯定觉得说，我自我改变了，就擅长自我 p o a 的人，就你觉得自我改变了，然后那肯定会有事情会向好的方向发展，然后甚至有一度就是我会觉得说，哦，可能我真的是能做的所有努力我都做过了，但是就是因为机缘巧合，那我想得到的一些成果就没有实现，我甚至会去想，那是不是有一些前世今生这样子的，是前段时间。听到一个节目，我也挺喜欢的。然后是说那个，嗯，是说那个用量子催眠，然后帮你去找说，那比如说，呃，比如说我就是，当然是举一个假例子，比如说我是一个呃很妈宝的人，当然我不是，但是就比如说我是一个很妈宝的人，<笑>那他如果是用那个量子催眠帮你回溯到前世的话，他就会想说，哦，那可能你上辈子亏欠了你的妈妈什么事情。然后，那你这辈子就会就会非常的顺从，听他的话，这是你的出生属性，就是会这样子。然后，所以就是，就如果用这个观念来看的话，就会突然明白好多事情，然后就会觉得执着的事情就放下了。你会觉得说，哦，原来可能没有在一起的人，他可能亏欠了别人，所以他这辈子来补偿，或者是说，那我对于这个人或者这件事这么执着，是不是因为我之前的那一世就是？对这个这个人对我也很执着，或者这件事就是追着我，然后我就没有完成他，所以就是会有一个这样的想法。我当时想到这个，就这一块就有点神学兮兮，但是确实我我会觉得是蛮神奇的一件事情，就是就是他就能够帮助人从妄想中找到答案。就并不是说，嗯、呃，因为还有一种说法嘛，是说有一些不幸的事情发生在你身上，是因为就是好运气和坏运气是一个就是均值守恒。然后呢，那你可能这里拿了好一点，后面就拿了坏一点，但这个绝对是不科学的。就是有些人就是一直好，或者就一直落落落落落，对吧？然后
1: 对对，就是。其实，其实意外它分成好的意外和坏的意外。<笑>对，就像就像那个书里面那个小女孩的姑姑，她的身上不断发生的就是好的意外。哦、你像她连着中了两次彩票的头奖，就导致她严重怀疑自己马上要遭报应了，<笑>因为她可能以为运气是守恒的。她想，我是不是快要生什么大病了？哦、怎么会？连着中两次彩票，他说：“我只是一个喜欢买彩票的人，我从自己高中毕业的时候就开始每天买一张彩票而已。我连着中了两次彩票，这能怪我吗？”他就是这样的一种想法。然后那那个姑姑也特别逗，他他第二次中了彩票头奖之后，他就在床上昏迷了两个月。他是就是自己把自己给吓到了，然后他他就他就觉得特别痛苦，因为他就一直活在恐惧当中嘛。当然我我们也没有中过两次彩票头奖，<笑>不能理解他的恐惧。然后他当时他当时就和一个，他就每天就就看一些很多资料，看电视、看报纸、看新闻，他想找这个世界上有没有跟他一样的人。结果他找到了一个被雷劈了六次的人，他觉得。他一定能懂我，我们两个都是被上天选中的人。那个人被雷劈了六次，然后，然后这个故事呢，是我们编辑部内部呃另外一个编辑姐姐她特别喜欢的，然后她就说了一段话，她说：“你有没有想过，就我们在遭遇意外的时候，加引号的意外。”我们有时候会问为什么是我，但大多数的时候我们都在问为什么不是我。你就想，我买了彩票，如果没有中奖，但是我的好朋友中奖了，这个时候我们就会问说为什么不是我？但其实，呃，这个意外确实就是有好有坏。嗯、呃，有时候我们可能会发现，呃，人的一生什么意外都没有发生，就是这里无事发生，其实也说不定是一种好的事情。
0: 因为你不能指望，就是发生的事情只是好事情，但是确实这就是也之前我们讲那个随机性的时候也说，就是幸存幸存者偏差嘛，就是我们只会注意到那些冒出来的苗头。但我觉得你这这样子说来，这就是《这里无事发生》这本书里面也讲了很多随机性，就有那种不幸的时候，但是又有这种特别轻松幽默、贼幸运，然后自己不敢相信的时，别人不敢相信的时刻做对
1: 比，对那个。那个被雷劈的那个人，他确实，他他就是他，谁跟他一块出海，那个雷只劈他的同伴，<笑>不劈他。<笑>他
0: 的同伴岂不是？然后，然后后来
1: ，然后后来，他们村里的人就因为这件事就会躲着他，因为觉得只要跟他走在一起就会被雷劈。就就是一般出海的话，就是会有人一结伴一起嘛。到后来就没有人愿意跟他一块出海了。然后。但是他里面有提到一个细节，我如果没有记错的话，就有一次他又被雷劈了，然后他他老婆就找到了他，两个人就相互依偎着在自己的小木屋里度过了平静的一晚。嗯，当时就觉得，嗯，意外总会发生，有的时候他会不断的在你身上发生，但。那又怎样呢？生活还是要继续下去。这个渔民就是他老婆后来说他就是没有什么文化，但总喜欢说一些富有哲理的句子。他当时就就说了这样一句话，我我我特别喜欢。他说，嗯、呃，他说你我都知道，生活不过就是装装样子，但也不能完全放弃。这样一句话就出自一个被雷劈了好几次的人口中。天呐，他说，他说。我我每天都要出海打鱼，哪怕要被雷劈。但因为我不出海打鱼，我不打鱼，我还能做什么呢？除了这些，我还剩什么呢？我只能去继续生活，一如既往的生活、嗯
0: 。这句话我觉得，我甚至我觉得可以作为我们标
1: 题备选。<笑>你我都知道，生活只不过是装装，<笑>生活不过就是装装样子，但也不能完全放弃。<笑>对
0: 啊，这句话好有道理啊，就是。他说：“
1: 他说，就是如果如果我们被恐惧掌握了，那我们还能剩下什么呢？既没有工作，又没有自由，什么都没有。所以我只能继续生活。我的
0: 天呐
1: ，简直就是被雷劈的苏格拉底。<笑>”对，因为因为他们两个人，就是你很难想象一个中了两次彩票头奖的人和一个被雷劈了好多次都大难不死的人，他们两个竟然是世界上最懂对方的那个人。人他们两个就，他们两个就是呃，在文中是一一直在互相通信，给对方不断的分享自己是自己在那个就是报纸上啊新闻里面搜集到的一些奇怪的故事，就是比如说。有一个二战期间，有一艘呃载满了犹太小朋友的船在海上遇难了，整整艘船只有两个孩子获救了，但这两个孩子的妈妈是同一个人，嗯、就是说只有这个母亲的两个孩子活了下来，但但这是非常意外的事情，因为他们在船上的各个角落里，对，然后还有还有一个说一个男的在睡觉的时候，那个卧室的地板突然塌陷了，然后他就被吸进了地里，就此失踪了。<笑>然后他们两个就不断的给对方分享说，说就是彼此互相安慰说，说你看这个世界上每天每时每刻都在发生着各种你难以想象的事情，甚至有人被一颗果冻砸死，就是就是说我们我们没有办法去掌控生活中的无常，我们只能努力的让生活如常。哇哦，这句话也好金句。<笑><笑>
0: 对，但是我在想的就是说，其实就你会觉得说，呃，生活其实是基于你的一些，就是某一个时刻的，就是重大改变的吗？就是说，对这个
1: 其实其实有时候想想，我们所谓的生活的一些转折点，我们都是在事后才去赋予它转折点的这个意义。啊、是的，对。就可能是你太过在意这个事情，你可能觉得就是自从这一天这件事之后，我的生活就变得更好了，或者更坏了，导致你对那一天就是印象深刻、嗯。其实，在我看来，一些所谓的好的或者坏的转折点，都是根据事后的发展走向，我们来赋予它一个或好或坏的意义。但其实它好或者坏，跟你日后你的。每一分每一秒，你自己做的每一件事情是挂钩的，跟当时的那一刻其实它没有什么性质可言。嗯
0: ，它就只是一个时间点，对我们来说。所以你不会
1: 在我看来是这样的，所以
0: 你也不会特别容易焦虑。就比如说，觉得某一个就是未来的某个时间点，我哪件事情没做好、没准备好，然后我的生活可能就会从此改变，然后再也达不到一个我想要的状态，就会有这种心态吗？
1: 嗯，肯定会的，因为因为我其实在，在在我初中的时候，我们初中的那个数学老师，他有一句口头禅，就他不断的给我们洗脑，他说不给自己留遗憾，不给自己留遗憾，就是他说不管做什么都不要给自己留遗憾，就导致我在他的洗脑下，我很多时候为了不给自己留遗憾，哪怕可能自己心里会觉得有一些遗憾，我也要嘴硬说我不遗憾，我觉得没有什么，<笑>就。但是，但是，就是其实，呃，因为这里无事发生是我入行以来做的第一本书，我觉得现在我来为它赋予一些好的意义，就是我觉得这本书让我自己释怀了很多。就是其实过去的事情，你说它重要，它重要的重要的点在于它让你以后就是有没有一个更好的面貌去生活，而不在于。它已经发生过了，你已经没有办法去改变了。你再去不断的想，或者是为了这些事儿，呃，自愿就是自己埋怨自己啊，或者怎么样，其实是没有用的。你只能只能像那个渔民说的非常有哲理的那句话：我能怎样呢？我只能让自己继续往前走。因为你，你如果被恐惧、你被恐惧或者焦虑完全占据的话，那样才是在原地踏步。当然，其实原地踏步它也不是一件坏事。我觉得原地踏步有的时候也是，也是，也是一种一种状态，一种选择。总会有原地踏步的时候。但是，那个什么，事物的发展总是螺旋上升的嘛。<笑>
0: <笑>但是我觉得原地踏步的生活是能够就是活在当下的，就是没有活在未来的任何一个时间点，然后这样子就给人感觉很好。原地
1: 踏步，原地踏步可能也是为了想明白之后要怎样走得更好，走走自己更想要走的那条路，所以才会停在那里吧。不管是。生活工作上的原地踏步，或者是一些情感上的原地踏步，比如说有的人他的亲人离世了，或者说朋友走了，呃，或者说谈恋爱分手了，他就一直停在那个情绪里。有的时候就很经常有人问说，我跟我男朋友分手了，我走不出来，我该怎么办<笑>、嗯？其实，其实我我看了这本书之后，我自己的感受就是走不出来就不走呗，那就那就那样呗，嗯<笑><笑>，那你就还喜欢那个他呗。总会有一天你不喜欢他的、嗯，到那个时候就是自然而然了，就没有必要强迫自己。我要忘了他，我要开始新的生活，就嗯，新的生活，每一分每一秒都是新的生活，只是你觉得你你自己人为的给他画上了一个分界线。哦、这些其实还是跟我刚刚观点一样，就是是一个事后的一种回顾过去的一种行为。对
0: ，这观点特别棒。但是刚才的你的那个。就我想引一个自己最近很喜欢的那个电视剧嘛，就是《旺达幻视》，然后它是那个漫威宇宙里面的一个分支，就是在那个呃复仇者联盟最后不是那个打了一个响指之后，世界上一半的人口就消失了嘛，然后呃其中就包括那个旺达，就是猩红女巫的爱人幻视，就是幻视就是那个超强的一个机器人，但是带有灵魂的这个角色嘛。然后呢，呃，《旺达幻视》这里面讲的故事，其实就是，呃，因为猩红女巫她的那个魔法特别的强，然后她又是她其实是主要是操纵人心的这个心灵魔法，在之前的那个漫威电影里面，我们也可以看到，她其实是，呃，通过就是让你见到自己此刻内心最恐惧的东西。然后呢，就来达到控制你的目的。然后呢，也是就是通过操纵人的心灵。所以他在那个幻视死了之后，特别的难过。然后他还找到了一个幻视的遗物，就是幻视在生前想带想带猩红女巫去一个小镇里面退休，然后就住在一个小房子里面。然后呢，就是他那个，呃，那个猩红女巫找到了幻视的那个遗物地图的时候，找到了那个房子，然后找到了那个空地。然后看到这一切之后呢，就是猩红女巫就特别的难过，然后整个人就开始原地痛哭。然后因为她的能量是魔法能量，所以她当时心里的那个就是魔法能量全部释放出来，突然就形成了一个结界，然后呢就把这个小镇里面几千人口全部进行了心理操纵，然后控制住，然后小镇里面所有的东西就按照她心里所想的去发展、去塑造。然后最后，他就在那个他他就在他自己形成的那个结界里面复活了一个一模一样的幻视，然后但是这个幻视其实完全是按照他自己想象的样子，就是生活呀怎么怎么样，包括他们甚至在那个甚至在那个结界里面有了一对自己的孩子，然后呢那对孩子就可能每隔两三天就长一个个，然后就一下就长成了好七八岁的那个样子。然后包括他的邻居们啊，还有校园活动啊什么的，就是这个电视剧其实拍起来就是就是刚开始看，在解谜的时候就有点有点诡异，就是你不明白为什么新红女巫跟幻视的孩子突然就长这么大了，然后不明白哎为什么这个小镇里面好像没有别的孩子，却天天要开家长会，然后就有很多很诡异的这种成分在。但是其实我更想就是去探讨的就是说，如果那个，你有这种星喉女巫这样操纵人心，甚至形成结界，然后让所有人陪你玩一个过家家，你活在自己过去悲伤的回忆里边的这种能力，那你会不会这样做
1: 呢？我如果在当时，我肯定会这样做、嗯。就是特别想见一个人，想见他的意念已经强烈到就是可以构建一个世界的时候，那肯定会这样去做的。就就是。怎么说呢？我觉得人感情的力量其实是非常强大的，不管是自己的一种活在一种自己想象，或者说是在一种自我催眠，这个能力都是非常强大的。因为人最容易说服的其实就是自己，<笑>自己非常容易被自己说服的。<笑>对，就就包括有的时候谈恋爱，其实你你喜欢的只是一个你想象中的他。你的,是你的爱的投射。对，是爱了，其实是自己的那种感觉，跟那个人有。实其实很多人我觉得是分不清楚的。对对，把话题接着接回去哈、嗯，接回去，我我可当时肯定会这样做的。嗯，再不管再想想多少遍，就事后再多么的理智的去想这个问题，但是当时确实就是很想他，很想见他，那肯定会那样做的。嗯
0: 、那你觉得是有必要走出来的吗？那其实。呃，不仅是谈恋爱嘛，比如说《这里无事发生》里面，就是说失去亲人，然后那可能，比如说小女孩本身她当时年纪很小，然后也不想长大，可能也大家都不想长大，但是但她可能就得被迫的，就是去承担一个就是更独立一点这样的角色。然后如果她有这个能力，她可以让所有人陪她过在家，然后就一直都这样子。
1: 嗯，怎么说呢？就就是再跟大家分享一个之前我们编辑部内部内部就是大家互相讲的一个故事，就是我们在讨论书和选题的时候，有说到一个非常巧妙的，呃，刘慈欣的《三体》，他这本书的那个编辑好像是好像是这个编辑的，我我有可能会有一些记忆的偏差，但大概是这样，就是刘慈欣编辑的太太好像呃去世了，然后。他为了留住他，就去做那个大脑冷冻哦。Oh. 对，现在现在是有这个技术，就是把那个大脑给冷冻，然后等到，就是在他快要离世的那一刻，把他整个给冻住。呃，不是大脑，是整个身体，把整个身体给冻住。Mm -hmm. 然后等到日后那个医疗水平发展到可以治他当时患的那个疾病的时候，再把它拿出来。
0: 这个是《三体二》里面的一个场景
1: 。对，然后我们就说说他可能确实就是出于出于对这个这种世界、这种时空的一种相信,相信，所以他自己做了这样的选择，并且他好像好像把自己也预定了。对对对,对、就是，对,对你得动起来，也动起来，因为他说就是不想让自己的太太，日后如果有一天醒来之后，发现自己孤零零的活在一个没有一个人认识的一个完全陌生的世界上， oh. 所以他把自己也动了起来。所以是现实中的，我们当时，我们当时就觉得说这是一种极致的浪漫，还是还是一种自私？我们
0: 有讨论过这个 wow,、哎、你们讨论的这个点很好。嗯，那我来补充一下，就是他这个其实跟《三体二》里面的那个逻辑跟庄园的场景特别像，就是《三体二》他其实是说，呃，为了欺骗三体新人，就必须有一些很高深的谋略家，然后就叫面壁人。然后呢，呃，来在脑子里想一些东西，然后来抵抗三体星人的攻击。因为其实三体星人他们的想跟说是一样的，就是他们的大脑就是一个共享盘，就没有欺骗，也没有什么东西，就是一个人类的就就是就是他们的物种之间的沟通就非常顺畅。但是人类是会有欺骗，然后是会有想和说和做完全不一样的地方。所以呢，就是呃，就当时地球人就想着说，我们要选出一些面壁人了，他们就只在脑子里想自己的阴谋，然后选中了一个人叫罗辑，其实也是有一点类似于《三体二》的一个呃很大的一个男主角这个性质吧。然后呢，那个这个罗辑他就拒绝去当这个面壁人阴谋家的这个角色，直到后面他那个就是。其他人把他的那个爱人庄严抓了起来，然后呢，就把他冷冻住了，然后说我们世界末日再相见，就是就是说等到几一百年后，等到那个三体星人打过来的时候，我再跟你相见。然后就就其实一直等了一百多年嘛。那所以那时候罗辑就就男主角就决定当一个就是这个阴谋家。然后就是当时他们，当然他们这个这这一段感情，我是自己不太认可的，因为有一些其他的一些原因嘛。但是终究来说，其实他当时可能也就是想描绘那种世界末日相见的这个浪漫。然后我觉得还蛮神奇，就刚好跟你就因为我我之前不知道编辑这个事情，你知道吗？所以你说动他一百年，是极致的浪漫，这一点我是能理解的。然后你说是极致的自私。就是我觉得你们能讨论这个问题特别神奇，就是非常辩证，所以你们当时的讨论是怎么样的
1: ？大家其实就只刚开始在说就是科幻小说嘛，然后就突然说到了这件事情，说对于构造的那个世界，嗯，自己是真的相信吗？还是就是只是凭空写一些而已？然后就说说到冷冻人的这个事情，然后就是就是结合到说，嗯、呃，你。你失去了另一半或者失去了亲人，你走不出来之后，你是要一直沉浸在那里，拉整个世界，拉拉整个世界来陪你。当然，这个整个世界，是你自己的整个世界，跟外界其实也没有什么关系。对，对对
0: ，因为我们也不是猩红女巫。对，如果是新后女巫，就可能就不得不你得放了其他人。但是如果你就是你骗自己，确实是很简单的，就包括呃，这个确实是比较好举一些感情中的例子嘛。就比如说在感情中，其实很多事情你在当时发生的时候就已经客观意识到是不对的了，但是你可能就骗自己这没什么。然后后就事后再反思的时候说，哦，其实从这里就已经不对，对当时我是知道的，但是我没有说。就其实就是在就是说，对，这人能
1: 说服的、能彻底说服的，其实只有自己而已。<笑>对你，你，你，你觉得你自己说服了别人，其实，其实能真正说服的，并且不断地说服的，只有自己。最相信自己的人就是自己，所以才会才会自己把自己困住，用一些想象、意念、强大的意念来构建一个自己想象的世界。就像这里无事发生里那个小女孩一样，她觉得所有人都说忘掉我就不会难过，我把妈妈忘掉了，我就可以被治愈。但如果说，嗯，被治愈的代价是要忘掉妈妈，那我宁愿就是我不忘掉她又怎样呢？我好像也没有特别的不开心吧。我每天都可以回忆她，就像她还没有离开那样。嗯，包括后来她小女孩爸爸不是再婚嘛，在第四个故事里面，然后。他能每天感受到妈妈好像就还在房子里一样，就像一个幽灵一样。所以说，人的意念，但是你想开了的话，那个幽灵说散，他自己也就散了。他的那个书里面最后的一句话就是说，幽灵的电池总会耗尽的。那个时候，一切都没有发生过。我我记得我之前读到一个特别有意思的、有意思的那个小小说、短篇小说，讲的就是。一个人，他发现自己在现实生活中和梦里过着完全不同的两种生活。现实生活中，他的家庭非常的和睦，然后家境也非常的好。但是他在梦里爱上了一个女孩，就是他梦里的世界和他现实中的世界是呃没法找到，没法找到对方，都是虚拟架构起来的。然后他只有在梦里才能和那个女孩相见，然后就这样。他在现实生活中的年龄不断的增长，他在梦里的年龄也随之增长。梦里的他，呃、哦，家庭也非常的贫困，工作也非常的不顺利，只有感情是非常满足的。但是现实生活中和他梦里正好互补，然后他就他就非常焦虑，他就很害怕说不知道该怎么办。他在现实生活中就是因为在梦里他的感情已经得到了满足，他在现实生活中就听他爸妈的安排。就是随便结了
0: 一个对他每天
1: 最期待的事情就是睡觉，嗯、他只要一睡觉，<笑>他就可以见到他最爱的人，然后他就导致他就后来就患上了焦虑症，他得了焦虑症之后，他就睡不着觉，他越睡不着，他就越着急，然后他就开始吃安眠药，但他发现，他只有是自己靠自己睡着的时候，他才能去见到那个人。然后、嗯、他然后就是。他就尝试尝试着，就是尝试了各种方法。有一次，他坐在马路边太累了，已经好多天没有睡着了。他他快睡着的时候，突然被人拍醒了，然后他特别生气，他打了那个人一顿。<笑>然后，然后到后来，他对梦里那个女孩的思念已经到了一种极致的程度，他觉得我一定要回去。然后他就从楼上自己爬上去，然后跳了下去，头部着地，没有死。然后他又爬了一次。然后又跳了下去，这一次他他就彻底成了一个植物人，永永远远的睡去了。然后，然后他还留下一封遗书说，说说希望父母可以看在我们感情的份上，不要拔掉我我的氧气管，让我就这样永远的睡下去，这是我一直以来都想要的结果。然后，然后至于他有没有回到梦里和那个女孩相聚，我们不知道。但是那个故那个小说的结尾这样说说说呃，好像是说。呃，在世界上有一个人，他破了吉尼斯的世界纪录，因为他是打破了最长时间不睡觉的记录。然后就有那个工作人员去采访他，说：“你为什么不困不睡觉呢？”他说：“因为我太爱我的妻子了，我想每分钟都看着她
0: 。”我的天呐，这个。<笑>哇，这个反转！我其实你刚才说的时候，我就在想，可能是这样子的。
1: 对对，嗯、呃、对，这个这个这个这个故事是出自我们编室的另外一本书，叫《扑火》。这本书我个人也特别喜欢，《扑火》讲了里面讲了好多个，就是这种极致的爱、极致的浪漫，到了一种你难以想象的那种那种，就是好像近似于疯癫的一种， wow. 所以叫扑火，就像飞蛾一样。哇哦，它是一
0: 个。短篇小说集吗？对，小说集，这本书也挺好看的。是一个作一个作者写的。一个作者，张天翼
1: 。对。哇哦，
0: 他是什么样的一个人啊？哦
1: ，就是，就这本小说里面写了，就是在我看来都非常偏执、非常非常固执的一些一些人的一些就是情感方面的事情。然后，但是每一个故事最后都有反转，然后读起来就像是那种比较残酷的写给成年人的童话故事的感觉。啊、哦，好酷啊！对，这本书也非常有意思，也推荐给大家。可以在评论区留言互动，送大家一
0: 本。<笑>对，这期呃，这期我们的评论区也是由那个春潮工作室赞助抽奖的，所以大家如果对呃这里无事发生，然后对那个。嗯，刚才说到的扑火过过，还有我们待会儿会提到的梦海，感兴趣的话，欢迎大家积极留言。然后，呃，我们的小编也可以在留言区看到大家给我们作品的评价。我能感觉到你们是完全就是很爱自己做的这个编辑作品的
1: 。对，因为就是我要爱自己，<笑>爱自己做的书，其实也需要特别的、特别的一些一些缘分、一些机遇吧。因为你像我。我当然不是说财经书不好的意思，做财经书可能就很难爱上那本书，就是属性，对，是属性的问题对。但是，但是文学的话，它其实就是给你建构了另外一个世界。像我们编室的那个责编，他就说，他现在每天还是非常喜欢读小说，因为我觉得读小说可能就是。短暂的到另外的一个世界里面去避难，像你们之前好像是不是世界阅读日的那期？阅读是一座随身携带的真的，你在你在地铁上，你可能身边特别拥挤，然后地铁也特别嘈杂，但是你打开书的那一刻，如果那个故事真的特别能打动你的话，你是可以瞬间进入到另外一个世界里的
0: 。但是。这个就也是我刚才我刚才在找另外一句话，就好像说是阅读是一个没有被纠正的恶习吧，就就它就是像《旺达幻视》一样，你把自己放在了另外一个世界里。就我觉得这个事情很神奇，所以我特别喜欢《旺达幻视》的那个故事，你知道吗
1: ？其实其实像现在呃、嗯、图书跟图书跟读书竞争的。是短视频呀、啊、B 站呀、啊，甚至说是播客，大家一起在争这个用户的注意时间。因为一个人他可能他每天用于消遣的时间只有那么多。嗯，看视频也很解压，也很轻松；听播客也不用就是眼睛动啊，你可以躺着闭着眼走在路上听。读书的话被动接受，你一定要睁着眼睛看。有的时候你又很难去读进去。那为什么我们还要读书呢？在我看来，其实。你可能看了一个短视频，一个一个小猫，一个小狗。我当然我自己也特别喜欢看那种可爱的东西。你当时会觉得特别开心，你会反复的看好几遍。但是你，你让你今天去回忆你昨天晚上刷过的抖音，你你可能什么都不记得，只记得自己看了一堆小猫小狗、美女帅哥。但是如果你读了一本你自己特别喜欢的书，尤其是对一些共情力和想象力都比较强的人来说。它会在你的生活中给你带来特别大的感触，你会不断的想到书里面的一句话，想到那个情节，你会觉得，我天呐，这不就是世界上的另一个我吗？你会有非常强的共鸣，并且就是书里面的结局啊，或者说是一些话，都会给你带来很大的感触和启发。我觉得这种力量是一种，嗯，绵延不绝的一种悠长的，就像一口气一样。你觉得当时觉得它很轻，但它一一直都会在。就是一直都拴着你，会让你不断的想起来。我觉得这个这个力量是阅读永远不会被替代掉的一个最主要的原因。对
0: ，但是我我会看另外一个就是角度，就是说我我觉得阅读，包括影视作品，包括艺术作品，都是一种媒介，就是都是一种就是自己内心的表达。就像你刚才说的共情能力这一点，我就觉得特别的认同，就是说。当你跟作者或者说他创造的那个世界共情的时候，可能对于我们就是可能喜欢阅读这种方式、这种媒介方式的人来说，那阅读是最能够把我们就是完全沉浸在那里面，甚至就是你对文字是可能就是作为编辑肯定会被会比别人更敏感，就可能一句很普通的话能够在你心里泛起很多的涟漪，然后这个就对你来说就是是很有就是性价比很高的一种获取方式，对于别人可能就是。电影啊，这种也是一种
1: 。我觉得可能对于一些想象力非常丰富、不满足于一些画面、音乐刺激的人来说，阅读能极大的满足他们在想象力方面的需求，就可以完全构造自己的世界，在作者给你提供的那个蓝图上面，你可以做自己。我想让这个男主角是谁，他就得是谁，<笑><笑>就可以自己换脸，这就很爽、啊、就可以非
0: 常的定制。对对对。
1: 对对而且而且，而且你甚至可以在自己的脑海中去模拟他们的对白。嗯、你觉得他要用什么语气说话？就是电视里演的，你那个演技不行，你就很拉垮。但是我自己就完全可以脑补，我觉得自己脑补的是最好的
0: 。<笑>你今天穿着衣服上面写着“想象”，我觉得
1: 也特别的，
0: <笑>就是很神奇，你知道吗？就突然想到这件事情。但是确实是这样子的。就是你的，就是你影视作品的颗粒度，包括就是可定制化的程度，就都不能够，就是这么就是像阅读那样子比较低成本让你获得这些东西。但是，但是，所以你其实是一个很心红女巫的人，就是，就是你的脑子，还有就包括就是操纵人的心智啊这些，就是，就就其实你会觉得会想对这个世界有掌控感吗
1: ？我会比较想对自己有掌控感。然后今天非常巧，因为就是看了孟海那本书嘛，然后就跟我一个朋友讲，嗯、我就在问他，我说，我说你你能控制自己做梦吗？他说你吹牛呢吗你<笑>我？我说我说我我在有的情况下，比如说可能分睡眠情况哈，睡得特别死的话，也是一觉睡到天亮，但但有的时候在那种半梦半醒的时候是。知道自己在做梦，然后不想醒、嗯，我想回到梦里，把这件事情发展下去。我在我一些精神恍惚或者极度有执念的情况下，完全可以做到。对对，确、就、实、是。Wow. 而、呃、我觉得还，我觉得还挺，还是挺身边有挺多人可以做到这一点，就是可能这种人一般都会有一些精神问题。
0: <笑>这倒不是精神问题，我觉得就是。我我我我我体会过一点这样的感受，但我这种不是太常发生，就是我意识到自己在做梦的时候不是太常发生。但是这件事就很棒啊，就像你获得了一个人生的体验券，就是你可以随便的
1: 试，那种感觉。就,就像就像我刚刚讲的那个梦境和现实是两种生活的人，然后我读了那个故事，我就会想到我自己，我就会想。难道我活我我在白天的生活都是为了我晚上做梦在收集素材吗？难道我真实的真实的我应该是梦里的？我白天就是每天搬砖呀、啊，然后想一些有的没的，其实都是为了我睡着之后的活动在积累素材
0: 。<笑>这个真的就开始庄周梦蝶了，但就是没有办法被证明的一件事情啊。
1: 好像，嗯，我我大概会有好，就是讲梦境的这种社科类的书，好像有说，确实确实是有人可以这样的，但是说的也比较呃，就是学术性一些。对我个人，我个人可能更倾向于把这理解为，对于某些事儿某个人的一种强烈的执念，让自己有了那种脑部活动，<笑>但那个感觉确实还是很客观。感觉还是还是挺挺棒的，但是我我自己好像也很久没有有过那种回到梦里，接着让梦继续下去的感觉了。可能因为工作就社畜嘛，每天回家倒头就睡<笑>我
0: 跟你说，我跟你说，那你还好我，我我比较惨，我有一阵子做梦梦见在加班，然后。<笑>我就做梦，梦见在加班。最主要的是梦，当你的梦非常具体的时候，我在梦里已经把我的活干完了，醒来发现这个活一点都没有被做
1: 。<笑>我整个人都好绝望。这这这真的是太惨了。<笑>什么有做什么梦比
0: 做加班的梦更痛苦？而且睡醒
1: 之后发现梦里做完的，生活中还要再做一遍，
0: <笑>太惨了。所以《梦海
1: 》是一本什么样的书？梦海的话，嗯、呃，这本书就给大家讲一个可能就比较抓人的一个故事，就是，就这个故事的主人公他、uh, 是一个战地记者，然后当年他在前线采访的时候，他们以为自己的那个军队要战败了，所有人都要死在这里了，然后这个时候他身边就有一个就有一个女孩，他们就，但他们只是就是认识的关系，没有什么感情基础或者怎么样，他们两个都说。既然今天我们就要全军覆没，要完蛋我们就来那个吧，<笑>就来就来干一场吧。然后他们两个就就那个了，然后结果没有想到，他们这个战争没有输，他们也没有死，他们都活了下来。但他们两个人其实只是萍水相逢的一个关系，嗯、然后嗯，结果这个女的竟然怀孕了。然后他就跟、oh. 他就去找到了这个男的，就跟他说怀孕了。他想这个女生是想我们两个共同把这个孩子养大，不管是有没有一个婚姻的关系，哪怕我们不结婚，但是我们两个一起抚养这个孩子。但这个这个记者这个男主他其实可能是一个说的不好听啊，比较自私哈。他他比较想对自己的人生可能有更多自己的打算，他他觉得我不能因为。这样一个无厘头的意外，我就把我这辈子就突然要要对一个我不认识的人，我们两个生下的孩子来负责。他让这个女孩把孩子打掉，但这个女孩没有，他就偷偷的把孩子生下来了。生下来了。然后，但他事后也并没有去打扰这个这个记者，他只是在孩子很小的时候给他寄了一张照片，然后，然后，嗯。但是故事的开头是回到了这个小男孩已经长大了之后，他给他瞒着他的妈妈，给他的爸爸就是联系了一下，他的爸爸好像就是说我想见你一面，或好像是学校有什么事情吧，想要见你一面，你能不能来参加？然后这个记者这么多年了，就突然知道自己又有了一个，就是就是自己儿子突然又又来联系自己了，然后他他还挺开心的吧？当然，但我也不知道他开心什么，反正这么多年你也没有尽过责任，但总之。书里就说他挺开心的，然后他就走在去见儿子的路上，结果这个时候有个小女孩掉进水里了，他就去救那个小女孩，结果他把小女孩救上来之后，自己因为刚刚从水里爬出来，就又被车撞了，<笑>然后他就被车撞，被车撞了之后，他就到了医院里，然后就就在一个生死徘徊的边缘吧，当然这个是作者在揣测。在揣测这个死者临死的人，不是死者，是快要死的人。他在死之前会经历什么？就是其实我们自己也会经常有这样的想象，濒
0: 死体验
1: ，就是会想象他们在濒死的时候在,在遭受一些什么。然后，但其实很少有人能说出来他们遭受什么，我们只能去想象。就是讲了大概这样一个故事，讲了在病床前他的亲人来看他，他们的对话以及。他过去发生的一些事情，以及他他自己其实是有潜意识的，他能知道外界发生了什么，他只是不能醒来而已。然后他最后决定就是他觉得释怀了，然后他就自己死了，就他就撒手离去了。然后这本书的话，呃，它里面有一句话就说我非常有感触，他说我们可以带走一生中任何无法储藏的东西，因为只有他们是能够被感知的。有些只能被短暂的感知到几秒，有些密而不宣。就是说，你死的时候，真的是你的财富、你的所有东西都带不走，你能带走的可能只有你自己脑海中最后的那些能感知到的一些记忆的片段啊，或者说是一些情绪。然后，哇，这本书的话，有一个读者他写了一个评论。我们编辑部内部就特别感动，说其实我们做一些小说，因为小说它不像是一些社科啊、社科性的东西，你读完之后会有一些收获。工具书。对，小说的话，嗯、你你只有自己的感情和经历跟他有特别大的共鸣，可能你才会有特别多的感受，不然有小说你了就只有看
0: 到了自己。对
1: ，这这这个读者他就说是自己的妹妹可能意外去世了，他没有在妹妹的身边，他说我无法想象。嗯，我无数次想象他的痛苦，也试着感受他在最后阶段所求的到底是什么。他说这本书就给了我角度去体会濒死之人，在挣扎的同时，可能他自己也是在做选择。就像这个小说的作者，他最后知道了自己的儿子是在意自己的，知道自己其实在这个世界上已经没有什么遗憾的事情了，他就选择了离开。我觉得这也是一个视角。嗯
0: 我觉得你刚才说的这些，我想到一件事情，就是我们在工作和学习的过程中，一直都说你不要有太多的情绪，然后甚至，就这个待会儿再问你这个问题哈，就是就是你不要有太多的情绪，但是你最后会发现，就是回忆和过去会是你在人生镜头中唯一，还有你所感受到当时的情绪。和自我的欺骗可能是你当时唯就是你最后所有的财富，就是你唯一能拥有的东西，还蛮神奇的。然后那个问题就是，那你一定是一个唯心主义者<笑>
1: <笑>我我是我是非常猝
0: 不及防，我是
1: 非常坚定的马克思主义者。<笑><笑>我我是唯物主义者。<笑>但但是但是我相信，就是一个人他那个内心的力量。但是我我我会比较理性的，就是把它理解为是自己的一些自我暗示、一些自我催眠导致的产生的一些幻听、幻觉、幻视、幻想。
0: 就是你其实知道它是假的，但是你会去相信它，就是你会去
1: 享受它。我会去享受，因为就算是假的，它也是一个状态，它也给了我。一种一种感受，一种体验。如果我在这种感受和体验里面，哪怕是假的，我是开心的，那又怎样呢？我开心就好了，假的也没有关系。<笑>就是你，活在真实的血淋淋的现实中，你反而有的时候还会感到痛苦。那如果这些假的幻觉能让我感到快乐，为什么我就不能沉溺在其中呢？对吧？<笑>哎，你这个说
0: 的还挺有意思。就是有一些小说，它其实是就是也自也是我自己最近的一个迷思，就是有原来有一些小说是反乌托邦题材嘛，就是说你建造了乌托邦之后呢，肯定会因为一些你没考虑到的一些人性因素啊，或者一些客观条件的限制，导致这个乌托邦不完美，反而变得非常的变态不科学。然后呢，所以就有一些比较赛博朋克的那种反乌托邦小说。但是我之前一直给自己的一个小 label， 就是我觉得我是一个反乌托邦的人，我觉得就是要有人间烟火，然后要有那些好的、不好的东西都存在，然后包罗万象。但是我最近又觉得说，哦，建造一个理想国是多么伟大的事情，就是有一个乌托邦。对，其实，其实我觉得乌托
1: 邦这种事情。它是随着就是技术的发展，在越来的越符合前人所谓的乌托邦的一种形象。你如果放在100年前、200年前，他们会觉得我们现在的生活是乌托邦，但我们觉得我们现在的生活是有烟火气的正常生活。其、嗯、实，其实我觉得跟<笑>跟技术的发展也有关系。就就是，哎呀，我真是好想听我们边说另一本书，不知道可不可以？来来来
0: 来来。来来来
1: 对，是我们，是可以。这本书也在也在评论区送大家。<笑>对，<笑><笑>我一种富婆的即视感。嗯，对对提提，这本这本书叫《野未来》，它就是它就是讲了一些在技术技术侵蚀我们生活的情况下，然后一些比较、呃、嗯，不能说是想象，我觉得很多有点像黑镜的那种感觉吧。《野未来》啊、是也是一本新书，嗯、然后。有点也不能说是科幻小说，因为那样说的话，好像我我我我我我自己对科幻小说的感觉是比较有一些阅读的门槛的，需要像《三体》啊、《盗梦空间、啊》呀。懂一些物理是吗？对对对，<笑>但但他这本的话，就是文学性是很强的。你就像那个，嗯、就是他他第一篇文章叫《不见你目光》，然后然后。真的就就很有意思讲的就是一个女孩，好像是跟那种呃监控有关吧。就是我们现在生活中其实监控就无处不在嘛。然后有的人可能就比较喜欢通过镜头，在镜头后面去看别人。然后就让我自己想到，我我最近刚养了猫，我想买一个那个家用摄像头放在家里，然后每天看着它。但我我跟他视频，我,我转念一想，我觉得哇，自己好变态，我我我怎么能一直监视他，就是偷窥他，他上厕所我也看着他，他睡觉我也看着他，猫猫他不知道我在看着他，如果他知道的话，他会不会觉得很可怕
0: ？<笑>你可以放一张你的照片在那个摄像头上，为了让你自己心里
1: 好受一点。哎，我想我后来想了想，因为因为就是我不太喜欢被人一直从。镜头的后面注视着我，我觉得想想就很可怕。我也没有买，没有买这个摄像头去看那个小猫啊、嗯。啊，对，我就其实《也未来》这本书，嗯，我我目前还没有读完，但是它就是讲了十一个关于一些未来未来印象的一些短篇小说，也非常好读，很有意思。读了之后也会对自己的生活有一些有一些有一些反思吧。就比如说我读了那个故事之后，我就想到了我我要不要用摄像头去。监视我的猫呢？看我的看他有没有在家捣乱。嗯、他捣乱了，我又能怎样？我能不上班回家揍他吗<笑>你？你可以吼他呀，不是可以有语音吼他的吗？你你觉得听话的小猫会因为一个看不见的人吼了他一句就住手吗？<笑>
0: <笑>哎，我我能感受到，就是你们编的书都还蛮有意思的，也可能是你自己的，就是这个选品的这些问题。就是让他显得很有意思，所以我觉得特别喜欢跟编辑聊天的，就是，就是你们做这个行业是真的，就是我昨天还在聊说，呃，有什么工作是纯为了理想，然后，然后昨天也是在跟一个编辑朋友聊，然后说编
1: 辑啊，就是理想啊，就是我眼里会一直有那道光，对不对？你这个编辑前面再加两个字，文学编辑。<笑>
0: 怎么我我做财经编辑我就出卖了什么东西了吗？那那当然不是，只是就是
1: 文学、嗯、文学，因为受众是就读文学书会越来越少，然后就包括我们编室成立之初就会有同事，就包括到现在还会有同事说说你们怎么会想做文学书呢？大家就觉得财经书更赚钱，对不对？你看我做一个那个谁啊，做一个马云的自传呀、啊，做一个雷军的自传呀、啊。他们公司自己内部就可以买掉好几万册，回去发给自己的员工吗？<笑>根本就不愁卖的。对
0: ，但是那不是为了爱，对不对
1: ？那是为了活着，为了钱。其<笑>那种书、啊，那种书，你能说就是如果真的给给到你头上，你会不想做吗？谁会拒绝钱呢？对吧？没有人会
0: 的。是的，是的，是的。
1: 但是，但是你做文学有
0: 做选择的话，对呀、啊
1: ，就是做文学，其实呃是自己对自己的一种一种奖励吧，允许自己不用每天做着一些像螺丝钉一样机械的工作，可以。当然，下班的时间其实属于自己，你可以做自己想做的事。但是想更自私一点吧，把上班的时间也用来做自己想做的事。<笑>
0: 不是自私，是真正的自我意识。我觉得这个好酷哦。所以你是就确实是开心的。然后
1: 我觉得我们编是每一个人都很开心，<笑>大家每天都很开心。就是这个工作做的就就会收获很多，因为你每天就是你像看稿子的话，我今天活在这个稿子的世界里。然后到了下午，我要看另外一本稿子，我就到了另外一个稿子的世界里。每天在不同的世界里面来回的游走，然后等到下班，迈着浑浑噩噩的步伐回家，就觉得啊，怎么回到现实生活中了<笑>？哎，我以为
0: 我以为那些不是说那些就是白天拍爱情片的人，晚上下班都不想谈恋爱了吗？我以为编辑就是白天读书的人，晚上下班什么书都不想读，会有这种情况吗？不会，特别文学，倒倒也不会，就是上班读书，下
1: 班也爱读书。其实，其实我觉得，呃，做文学书和生活书的编辑，他们的工作和生活是很难分开的，因为文学这种东西本来就是从生活中来的，嗯、你要你要不断的去感受，然后去去去阅读，然后才能。才能去做，因为你不像不像财经或者是社科那些书，一般来说编辑没有什么自己发挥的空间，作者说什么就是什么嘛。那个书封上面把作者的照片，然后这样抱着，然后印在那个书封上面，上面写着谁谁谁，然后印一句金句，那那不就是那种书的模板？就大家一看就知道那是什么嘛。但是文学书的话，你需要自己去读去感受，然后。去挑他最能打动别人的那个点，然后拎出来。你要把它做在大家都讨厌的腰封上，那个不做不行的。<笑>因为那个腰封大家不知道文学书是讲什么的，它不像是它不像是那种成功学或者说是呃社科跟经管的书，你一看就知道这马原的书，这是谁的书。文学书的话，还是需要编辑去感受，然后再去拎出来给大家说，这是这是一本什么样的书，但是。不同的书，它其实解读的角度就不一样。像这里《无事发生》，我的角度就是我对那个小女孩跟妈妈的感情有很大的共鸣。但是，我们另一个编辑他就对我们前面聊了很多的人生的无常，就是这个机遇和命运的问题。他他觉得这个很有意思，他觉得这个充满了哲思，他觉得可以引人深思，就是。同样的一个文学的稿件放在不同的人手中，会有不同的感觉，真的是这个样子。就
0: 是我知道会有不同的感觉，但是比如说你在编的时候，除了说，比如果你歪六小女孩的这个部分的话，你会把它放在腰封上，可能其他人放别的部分之外，有什么自己特别可以发挥的空间吗？书
1: 名，对，就是书名啊、哦，哦，对，是的，书名其实也是、嗯。嗯，也是一种提炼，对，是一个提炼。是的。你像，你像那个，我们编辑之前有提，他对于命运和机遇比较感兴趣，他觉得叫什么《机遇人生》，或者说《一颗星坠落》然。然后，然后，然后，反正就是我们当初，因为大家都很喜欢这本小说，就对他有了非常多的争论、嗯，大家就在说到底哪一个点更好。Oh. 然后最后，当然不能说哪个哪一个。点是更好的，只能说是希望能更多的吸引到更多的人去点进来看，去购买这本书，去真的拿起来看。然后你哪怕读完之后觉得，呃，跟编辑提出的这个主旨你觉得有出入，或者你觉得另外一个点更好，这些都没有关系，你你只要看了就行了
0: 。<笑>是这样子
1: 的，或者说或者说，只要你买了就行了，你看不看都不重要。<笑>
0: 大家赶紧去下单，回头我们有机会的话可以做一期这样子的读书会，届时我们把链接发在群里。因为其实说来的话，这样这里无事发生，至少有三个点可以，就是三个阶段可以看。然后我相信受众应该也是很多的。谢谢大家收听我们这一期的节目，然后也谢谢小春和春潮工作室给我们带来的快乐体验。后续呢，我们会有更多春潮工作室小春的分享，还有他自己的一些小编故事。我们也很期待他能够做出自己的小编日记，然后让我们看到这份幸福工作的更多面。然后呢，呃，这一期我们会在评论区抽奖。所以，如果大家在评论区里面留言的话，是可以，我们的小春是可以看到的。然后抽奖，通春潮工作室的呃三本书，然后欢迎大家多多跟我们互动，然后也欢迎大家在呃喜马拉雅、小宇宙、荔枝、汽水等等平台订阅我们不可思议 b o k i s h 然后，如果进入听友群的话，可以在微博搜索“不可思议 b o k i s h 播客”，找到加入听友群的方式，过来找我们玩哦。然后，谢谢大家的收听。下次再见 <laughs>。